0: Ein Leben für die Katz. Ein Audioporträt der Crazy Cat Lady Corinna Janik und ihrer Cavoero Cat Charity. Von Audiograf Ingo Stoll.
1: Ich habe, als ich 14 war, meinem Vater damals mal gesagt: irgendwann wohne ich mal mitten im Wald nur mit Tieren. Gut, wir haben hier jetzt nicht mitten im Wald, aber wir haben auch Bäume hier, wenn es auch Olivenbäume und Mandelbäume sind, aber das mit den Tieren passt ja. Und ich kann eigentlich nur dazu sagen, dass das wahrscheinlich irgendwie in meinem Lebensweg so gestanden hat. Anders kann man es nicht beschreiben, weil ich habe das Gefühl, ich bin angekommen. Ich habe das Gefühl, ich mache genau das, was mir mein ganzes Leben eigentlich bestimmt war. Und ob das nun, ich sage jetzt mal eigentlich eine komplette Aufgabe des eigenen Lebens ist, weil ich habe ja kein eigenes Leben mehr. Mein Leben basiert auf den Tieren. Ich ähm ich lege da auch nicht großartig Wert drauf, ob jetzt hier bei mir innen drin alles schön ordentlich oder was ist. Für mich ist wichtig, dass es den Tieren gut geht. Für mich ist auch nicht wichtig, ob ich nun, was weiß ich, zum Friseur muss oder sonst was. Das ist alles Nebensache. Hauptsache den Tieren geht es gut. Ich habe hier einen Dauerjob. Ich bin also jeden Morgen gefragt. Es gibt keinen freien Tag, es gibt keinen Weihnachten, es gibt keinen Urlaub. Und ähm, Aber aber ich bin glücklich. Und wenn ich hier auf dieses Grundstück fahre, oben reinkomme und es läuft mir dann Hund, Katze, Maus entgegen, dann fließt mir das Herz über.
0: Ich treffe Corinna direkt in Cavoeiro, einer kleinen Gemeinde an der Algarve in Portugal. Wir sitzen vor ihrem Haus und es gibt Tee. Und als erstes fällt mir der Schriftzug auf ihrer Teetasse auf. Crazy Cat Lady. Und apropos Katzen, die ersten 5, 6, 7 wuseln bereits neugierig um uns herum.
1: Gut, also wir sind hier auf einem Gelände, 10.000 Quadratmeter, was ein altes Farmhaus hat, in dem ich wohne. Dann haben wir rund um dieses Farmhaus, hier im oberen Bereich, kleinere Katzengehege, die... Ich sage jetzt mal von einer bis zu zwölf, dreizehn Katzen beherbergen. Diese entweder hier oben krank sind, das heißt nicht vermittelbar sind, aber hier ein gesichertes Lebensende verleben, bis dann halt die Krankheit ihnen ja leider Gottes dann den Gar ausmacht. Oder dann halt das Juniorhaus mit jungen Katzen, die zur Adoption freigegeben sind. Das ist der obere Bereich. Und dann ist der untere Bereich der Organisation, die sich Cavoero Cat Charity nennt. Und dieser untere Bereich beherbergt sechs große Gehege mit dem größten Gehege, 13 mal 9 Meter in 4 Meter Höhe. Da ist ein Baum drin. Und da sind 45 Katzen drin zu Hause. Und es hängt da sehr viel Herzblut drin. Wir versuchen es den Tieren so angenehm wie möglich zu machen, indem sie artgerecht, aber auch komfortabel gehalten werden, indem sie auch ihre Sofaschlafplätze haben und indem du, wenn du sagst, ich komme jetzt hier die Katzen mal besuchen oder kraulen, dich da auch aufs Sofa fläzen kannst und dann halt ruckzuck die Tiere halt über dir um dich rum hast. Was natürlich auch wichtig ist für die Sozialisierung, wenn wir sie vermitteln wollen, dann sollen sie natürlich auch in so einem Ambiente irgendwie schon gewöhnt sein, weil das ist ja, der Wunsch von uns, das Ziel von uns, sie in ein solches Ambiente abzugeben, dass, dass sie nicht wieder auf der Straße landen.
0: Seit einiger Zeit gehört der Rest meiner Familie zum Heer der Freiwilligen, die Corinna in ihrer Arbeit mit den Katzen unterstützen. Für mich eine gute Gelegenheit, heute mal zu fragen, wie das Ganze eigentlich begonnen hat.
1: Das ist äh, natürlich nicht wirklich jetzt äh, meine Idee gewesen, als ich 2001 hier nach Portugal gekommen bin. Ich kam mit einer Katze von Deutschland, wohlgemerkt. Habe da mit Sicherheit nicht dran gedacht, dass ich 2021 dann 240 haben werde, die ich ja nicht mein Eigen nennen werde will. Klar, die sind alle irgendwo in meinem Herzen drin, aber sie suchen natürlich zum größten Teil ein Zuhause. Wir haben uns 2012 als eingetragenen Verein offiziell gemacht. Ich, ich sage jetzt wir, weil, weil wir sind natürlich jetzt der Verein und ähm, da habe ich also zwei Direktoren an meiner Seite, die Rosanne und den Andreas, ähm, die mehr, sage ich jetzt mal, die bürokratische äh, Schiene da übernommen haben. Die brauchen wir, die ist mega wichtig und ohne die beiden äh, hätte ich mir lange die Kugel gegeben wahrscheinlich, ja. Ja, wir sind jetzt in 21. Das ist Anfang 14 gewesen. Ich bin Ende 13 hierher gezogen. Anfang 14 haben wir angefangen zu bauen. Also in den letzten sieben Jahren oder noch nicht ganz sieben Jahren haben wir dann also praktisch alles das hier auf die Beine gestellt, was man jetzt hier sieht.
0: Also ganz allmählich bekomme ich eine Ahnung davon, was alles hinter der Cavoiro Cat Charity steht und was notwendig ist, um Straßenkatzen in Portugal wirklich ein gutes und neues Zuhause zu geben. Aber woher stammt das Problem eigentlich?
1: Das Hauptproblem ist, gut, die neue Generation ist schon anders. Aber die alte Generation hat immer noch diese Einstellung, dass eine Sterilisation der Katze gegen die Natur ist. Das heißt, als ich 2001 hierher kam und hier durch die Straßen gefahren bin, habe ich also eben überall diese streunenden Katzen gesehen und hatte also von dem Moment an auch kontinuierlich Katzenfutter im Auto. Und wenn ich eine gesehen habe, habe ich angehalten, habe Futter hingetan, Wasser hingetan und habe dieses Tier versorgt. So, die sind nicht dumm, die haben das ganz schnell raus. Und das hat sich auch irgendwie dann unter der Kommunikation der Katzen verbreitet. Da kommt immer so eine Tante mit dem Auto, komm da mal mit, da kriegen wir was zu essen. So, und so hat sich das dann in den Jahren dann halt verselbstständigt, dass ich ähm, im Raum Cavoero heute 16 Kolonien habe, die ich alle drei Tage abfahre. Früher habe ich das jeden Tag gemacht, weil wir hatten früher dann wirklich nur diese Stelle, mit den Jahren haben wir da dann praktisch kleine Häuschen hingebaut, wo wir das Trockenfutter dann praktisch unterstellen können, gegen Regen schützen, aber auch dann kommen die Möwen nicht dran, es kommen keine Hunde dran. Das heißt, dass da immer genug Futter über drei Tage ist, bis ich dann halt wiederkomme. So, und dann, dann hast du dann angefangen, die zu füttern, klar, so. Aber das Hauptproblem ist eben die Vermehrung. So, und so eine Katze, die kann mit sechs Monaten dir den ersten Wurf hinknallen. Von dem Wurf sind dann wieder drei Mädchen da, die auch wieder nach sechs Monaten schwanger werden. Und äh, somit kann man sich vorstellen, was das für eine Vermehrung ist. So. Und deshalb war dann halt das Ziel. Und am Anfang ging das dann erst mit, ähm, mit, mit Hilfe von, ja, von irgendwelchen Leuten, die das dann mitgekriegt haben, gesehen haben, bekannten, die dann halt mir Spenden gegeben haben oder auch mit meinem privaten Geld. Ich hatte eine Tierklinik, in der Anfangszeit, die ist in Esbisch, die gibt es auch heute noch. Und die haben sehr, sehr günstige Sterilisationspreise gemacht. Weil das Hauptproblem hier ist natürlich auch, dass die Tierärzte die Sterilisationskosten von einer ganz normalen Katze, also ich rede nicht von einer Straßenkatze, sondern von einer Hauskatze, die liegen bei dem Kater bei 50, 60 Euro und bei der Katze bei 120. Ja, das ist bei einem... Gehalt von, ich sage jetzt mal ein Mindestgehalt hier von 450 zu 600 Euro im Monat für die Leute unmöglich und deshalb werden halt auch so wenig Tiere von den eigenen Besitzern kastriert sterilisiert, weil sie sich einfach nicht leisten können. So und und dann und dann hast du aber dann noch das Problem, dass du wahnsinnig viele Stellen hast, die ja gar nicht sichtbar sind. Das heißt, die Leute haben die teilweise in ihren Hinterhöfen. Die sind dann auch tagsüber unterwegs und treffen sich da dann. Was weiß ich zu speziellen Fütterungszeiten. Es sind wahnsinnig viele, wahnsinnig viele, die die gar nicht so sichtbar sind, aber die die überall da sind.
0: Und neben der Herausforderung, dieses Problem für die Tiere wirklich dauerhaft lösen zu können, hatte Corinna auch noch mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen.
1: Zwischendurch sind dann da Kämpfe gewesen mit den Portugiesen von dieser älteren Generation, was ich vorhin angesprochen habe die ich dann gebeten habe, zu der Zeit zum Beispiel nicht zu füttern. Weil das waren ja dann auch Kolonien, die nicht ich betreut habe, sondern Kolonien, die dann halt uns gemeldet wurden. Dann bin ich dahin und habe den Leuten dann gesagt, jetzt bitte nicht füttern, weil ich komme hier mit Fallen. Und wir fangen die Katzen zum Sterilisieren. Macht euch keine Sorgen, die kommen nachher wieder zurück. Aber wir haben dann das Problem der Babys geregelt. Und dann kommen dann solche Aussprüche wie das, ja, dass ich das portugiesischen Katzen nicht antun dürfte. Das wäre gegen die Natur. Ich soll gefälligst in mein Land gehen. Ich soll selbst sterilisiert werden und was, nicht alles. Also richtig nette Sprüche, dass du dann nachher auch überlegst, ja, was machst du denn eigentlich? Du, du willst ja gar nichts Böses. Du willst ihnen ja im Grunde nur helfen. Aber das ist bei denen im Kopf noch nicht so weit angekommen, dass es wirklich nötig ist. Damals. Es ist die letzten wo ich jetzt sage mal, vier, fünf, sechs Jahre anders geworden. Und, äh, und dass man auch wirklich angerufen wird von den Leuten und gefragt wird, könnt ihr helfen? Wir haben hier, was weiß ich, 20 Katzen, die wir füttern, aber wir können hier nicht noch mehr und kann man nicht da was machen. Also es, es hat sich schon in, der, in den 20 Jahren, die ich jetzt hier bin, einiges geändert. Auch in dem Verständnis der Leute, was ganz, ganz wichtig ist. Ne?
0: nach wie vor vor Corinnas Haus. Die Sonne scheint und die Katzen haben es sich auf unserem Schoß bequem gemacht. Immer wieder öffnet sich auch die Katzenklappe links von uns und aus dem Haus streckt die ein oder andere Bewohnerin neugierig den Kopf hervor. Mich verleitet das ein bisschen zu der Frage, dürfen die eigentlich überall hin?
1: Die dürfen eigentlich überall hin. Ich habe äh, gerade gestern eine Aufnahme gemacht, da hatten sie sich alle auf dem Sofa postiert. Da hatte ich, glaube ich, sechs Stück da. Und da habe ich mich dann so davor gesetzt und habe den Film gemacht. Und dann habe ich nachher gedacht, ja toll, wo setzt du dich jetzt? nicht Ich popel mich dann normalerweise irgendwie dazwischen. Hat dann auch geklappt. Oder es geht dann auch so, dass sie schon mal wegspringen. Und in dem Moment, wo ich mich dann platziert habe, da habe ich sie dann aber auch in Sekunden wieder drauf. Und es ist definitiv so, dass die ja hier im Haus... Drei Katzenklappen haben. Eine, die ist jetzt in der Türe hier, in der Eingangstür. Und die ist im Winter zu, weil es mir dann zu kalt ist. Aber das Küchenfenster, da ist eine. Und hier im Schlafzimmerfenster ist eine. Und im Sommer ist die andere Tür auf. Dann haben sie drei. Und ich weiß also wirklich morgens nie, mit wie vielen Köpfen ich wach werde.
0: Wer Sessel, Tisch und Bett so selbstverständlich mit den Tieren teilt, der ist wahrscheinlich schon als Tierfreund geboren, oder?
1: Gut, ich war immer schon Tier. Ja, war immer schon der Tierfreund.
0: Eine Feststellung, die die folgende kleine Geschichte noch untermauert.
1: Ich bin und Meine Mutter die hat immer gesagt, ich verstehe das nicht. Ich kann Gott weiß wo unterwegs sein. Ich finde nie was. Du gehst und, und du findest immer was. Ob es nun ein Chamäleon ist, was ich von der Straße hole oder, oder, oder sonst irgendwas. Irgendwas finde ich immer, was ich irgendwie retten muss. Ich weiß auch nicht.
0: Angefangen haben Corinnas außergewöhnliche Tierfreundschaften allerdings nicht, wie zu erwarten wäre, mit einer Katze, sondern tatsächlich mit einem Hund.
1: Also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre da auch schon sofort eine Katze da gewesen. Aber da hat man ja immer noch ein bisschen die Eltern dann im Nacken, die dann ja mitreden. Ne? Die wohnen ja auch in dem Haus. Ne? Und als wir dann, als ich sechs Jahre alt war, da kam eine Bekannte von meinen Eltern mit einem kleinen, mit einer kleinen Hündin an, die sie auch irgendwo auf der Straße gefunden hat. Sie hatten selber einen Cockerspaniel und äh, ja, und dann hat sie den Hund zu uns gebracht und hat gesagt hier der ist jetzt für euch, ne? wir haben ja schon einen. So. Und dann gab es also Kampfheulen, zwei Tage und Nächte lang. Und dann war Papa breitgetreten. <lacht> dann blieb die Lisa, das war die Lisa. Und das war auch dann der Grund, warum sie Lisa hieß. Weil ich hatte damals, ich war im ersten Schuljahr, und ich hatte irgendwie ein Problem mit dem Namen Lisa. Wenn also da der Name Lisa stand, ich habe grundsätzlich Susi gelesen, Lisa konnte ich irgendwie nicht verinnerlichen. Und der pädagogische Hintergrund meines Vaters war dann, der Hund bleibt aber nur, wenn er Lisa heißt.
0: Das ist wohl das, was man eine klassische Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten nennt. Corinnas Weg führte dann Mitte der 90er das erste Mal nach Portugal. Und in dieser Zeit auch zur ersten eigenen Katze.
1: 1995 haben sie das Haus gekauft ja, und 96 im Februar sind wir dann das erste Mal in Familie hierher und haben riesengroß umgebaut. So, und, ähm, und im Herbst darauf war der Urlaub dann wieder geplant. Ich wollte mit meinen Eltern hier runterkommen. Und dann steht zwei Wochen vorher dieselbe Situation damals wie mit dem Hund. Die Tochter von meinen Vermietern mit meiner Sissi, sechs Wochen alt, vor der Tür und sagt, ich habe drei Katzen, die ist für dich, da musst du jetzt gucken, wie du mit klarkommst. So. Und das war jetzt... Meine erste Katze. Und ich hatte damals eine Trennung hinter mir und war dann in, in einen neuen Job. Ich bin also in erster Ausbildung äh, gelernte Schneiderin, Damenschneiderin gewesen. Habe danach nie wieder in dem Beruf gearbeitet, weil es eigentlich ein toter Beruf war. Bin aber immer in der Branche geblieben, habe also Nähmaschinen verkauft und bin dann letztendlich in der Orthopädietechnik gelandet, wo ich dann... Korsetts, Bandagen und sowas alles genäht habe. Habe dann da nach einem halben Jahr, die ich da gearbeitet habe, in der Werkstatt angefangen, eine Umschulung zum Orthopädietechniker zu machen. Und war da, sag ich jetzt mal, nach meiner Trennung auch so ein bisschen Workaholic. Ja, dass ich also wirklich da gearbeitet habe, wie blöd, um dann auch nicht nachdenken zu müssen, einfach so. Und dann kam eben der Moment, wo ich diese Katze hatte. Einmal 14 Tage bevor wir den. Urlaub hier runter gebucht hatten und dann, ja, was nur Wo kommt denn dann die Katze hin? Ne? Da habe ich den Arzt, den Tierarzt dann gefragt, was, was machen wir? Die war ja viel zu klein zum Impfen. Heute kannst du mit einem ungeimpften Tier nirgendwo hin. So, damals sagt er, kein Problem. Kommst du einen Tag, bevor ihr Flieger geht, nach hier, dann kriegt die eine Aufbauspritze. Und Tag, bevor du von da wieder nach Deutschland fliegst, gehst du da zum Tierarzt und holst dir da eine Aufbauspritze. Gut, so haben wir das dann gemacht und dann ist also meine Sissi dann mit ihren zwei Monaten, die sie damals hatte, das erste Mal mit uns hier runter nach Portugal geflogen. War ja kein Problem, wir sind ja ins Haus meiner Eltern, kein Hotel, kein gar nichts. Ne? So, und die hat also in diesem Haus dann Treppensteigen gelernt. Die hat, äh, welch Wunder, dann auch bei meinem Vater auf dem Bauch geschlafen. Und äh, naja, so hat er sich dann auch langsam aber sicher an die Situation Katze gewöhnt. Naja, und dann, ähm, und dann kam sie halt mit nach hier und von da an haben wir das dann immer so gemacht. Ich bin zweimal im Jahr hier runter, im Frühjahr und im Herbst und die Katze ist immer mit mir geflogen. Ich bin also nie ohne Katze in Urlaub geflogen. Und ich habe danach natürlich dann auch meinem Workaholic-Dasein so ein bisschen äh, abdanken müssen, weil ich hatte ja jetzt jemanden, der zu Hause auf mich wartete. Und hatte meine Mutter dann damals schon gesagt, diese Katze hat dich eigentlich ins normale Leben zurückgebracht, weil wir hatten schon Angst, dass du komplett abdriftest in deiner Arbeits-, in deinem Arbeitswahn. Naja gut und so, so kam dann ein bisschen Normalität dann rein und gut und meine Sissi war halt meine Sissi. Ne? Wir sind in dem Leben von dieser Katze im Grunde nur zwei Wochen lang getrennt gewesen, sonst ist die überall mit mir hingekommen, ne? Music So nach wie vor in Deutschland. Ich bin dann zweimal im Jahr hier runtergekommen und habe mich aber hier eigentlich von Anfang an zu Hause gefühlt. Und es war dann immer so diese Stresssituation, wenn ich kam, boah, geil, 14 Tage, so, und dann oh, noch 10 Tage und dann, scheiße, nur noch eine Woche, nur noch drei Tage. Und so immer diese Situation, ja. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt Irgendwann gehe ich da mal ganz runter. Warum, weiß ich nicht. Es war irgendwo in meinem Kopf. Und dann ist die Situation so gewesen, wir hatten hier einen deutschen Herrn, der hat nach dem Haus geguckt. Wenn hier keiner war, musste jemand haben, der der halt einen Schlüssel hat und da danach guckt und so. Naja, und der sprang dann eben aus Altersgründen ab. Und das war eben 2000 dann gewesen. Und ich weiß nicht mehr, wir saßen zusammen zu Hause und also bei meinen Eltern und wir haben dann uns unterhalten und dann meinte der Papa auf einmal so, ja, der Manfred, der macht das jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wer jetzt da unten nach dem Haus dann guckt und so hin und her. Und der guckte mich die ganze Zeit so an und guckte mich an. Und dann sage ich so ihm, ich sag, ja was willst du denn jetzt eigentlich damit sagen? Willst du jetzt sagen, ich soll da runter oder was? Und dann fängt er an zu grinsen und dann sagt er, ja, das ist eigentlich das, was ich hören wollte. ne ja Wir haben dann an dem Abend im Grunde drei Stunden lang, Spintisiert, ja, aber es ist egal. Der, der Kern, der war da, ja. Also dieser kleine Samen, der da in dem Moment gepflanzt wurde, der war so gravierend, dass ich am gleichen Abend, als ich nach Hause kam, die Freunde meiner Eltern, die meine Vermieter waren, die waren noch wach und ich habe das gesehen. Licht war noch an. Ich habe zwar 11 Uhr oder was, ich habe Klopft dann habe ich gesagt, habt ihr einen Moment? Und dann bin ich da noch rein und habe gesagt, pass mal auf, ich werde zum nächsten Monat kündigen. Ich ziehe zurück zu meinen Eltern, denn nächstes Jahr gehe ich nach Portugal. Und dann haben die gesagt, ey, Moment mal, ne? jetzt schlaft er erstmal drüber. Ich sage, nee, da brauche ich nicht drüber schlafen, das ist entschieden. Und das habe ich gemacht. Ja, und dann... Ähm, sind wir dann daraufhin im Oktober, November wieder hier runtergekommen. Und dann haben wir das natürlich mit ganz anderen Augen dann gesehen, weil dann haben wir ja gesagt, wir müssen jetzt gucken. Naja, und dann bin ich, wie gesagt, eigentlich mehr durch Zufall in Cavoero äh, in ein <lacht> Orthopädiegeschäft reingestolpert, was unter deutscher Führung war. Und ich bin dann einfach da rein und habe gesagt, ich bin also vom Fach und ich würde gerne 2001 hier runterkommen. Ich lasse hier meinen Kontakt, er soll sich bitte bei mir melden. Ja, und dann im Mai kam dann der Anruf hier von Cavoero von dem Herrn, wann ich runterkommen könnte. Ja, und dann kam dann der 18. Juli. Alles hat geheult, meine ganzen Kollegen. Alles hatten die Tränen in den Augen. hatten mir wunderschön, ein riesengroßes Bilder-Ding gemacht mit allen Kollegen drin. Es war richtig schön. Alles war am heulen. Ich konnte nicht heulen. Ich war so, oh, ich war so aufgeregt. Ich war so, es war einfach nur, ja, dann nach Hause. Dann habe ich meinen, ich hatte einen alten Golf, Rückbank runter. Und dann habe ich, ja, da alles, was reinkam, rein sollte, wurde dann reingepackt. Und in der Mitte wurde der Platz für die Katzenbox gelassen. Und dann, ja, Papa ist mitgefahren. Der wollte mich nicht alleine fahren lassen. Und äh, und dann haben wir noch bis um ein Uhr haben wir noch geschlafen. Wir haben uns also 8, abends um neun hingelegt, haben bis um ein Uhr noch geschlafen. Und dann sind wir losgefahren. Oma am Heulen, Mama am Heulen. Und da habe ich im Auto mit Papa gesagt, ja, Papa, sag ich, ich muss nicht heulen. Und dann hat er gesagt, wenn du jetzt anfängst zu heulen, bleib mal hier. Ja, und der Papa, der ist dann noch eine Woche mit hier geblieben. Und ich bin also, wie gesagt, dann auch an dem 21. wirklich um 10 Uhr zur Arbeit. Und der ist dann auch nur noch ein paar Stunden da gewesen und war dann weg.
0: Wer auf Corinna trifft, trifft auf ein offenes, freundliches und kommunikatives Wesen, das wie gemacht zu sein scheint für den Aufbau von Netzwerken. Eine kleine Geschichte aus den Anfangstagen in Cavoeiro erklärt sehr eindrücklich, wie sie das macht.
1: Ja, wenn sie mit der Sprache nicht zurechtkommen, nebenan ist ein Blumenladen, da ist eine Dame, die ist eigentlich Portugiesin, ist aber in Luxemburg groß geworden und die spricht sämtliche Sprachen, die können ja dann mal mit der sprechen, die kann ihnen dann ja vielleicht helfen, meinte er dann. So. Und dann habe ich dann, als er weg war, habe ich dann gedacht, ja toll, solltest du dich vielleicht mal vorstellen, nebenan ist ja blöd, wenn du jetzt erst dahin gehst, wenn du dann Hilfe brauchst, ne? stell es dich mal vor. Und dann bin ich nebenan in den Laden rein und habe gesagt, hallo, ich bin die Corinna, ich wollte nur ähm, mich mal kurz vorstellen, ich arbeite jetzt nebenan und äh, der, mein Chef hat gesagt, sie können sämtliche Sprachen, also wenn ich vielleicht mal Schwierigkeiten habe, könnte ich dann auf sie zurückgreifen und die guckte mich an und die Angestellte von ihr, die guckte mich auch an und ich habe dann schon an mir runtergeguckt. Ich habe gedacht, oh Gott, du hast ja irgendwie bis voll gekleckert oder was. Und dann habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, ist was? Und dann sagt sie, nee, sagt sie, aber in dem Laden da, da hat jetzt drei Jahre lang eine Ungarin gearbeitet. Die hat in den drei Jahren nicht ein Wort mit uns gesprochen. Sie sind jetzt zwei Stunden hier und schon geht die Sonne auf. Und sie sagt, bis heute ist da so immer noch eine enge Freundin von mir, die Christine. Und die sagt bis heute zu, wenn die mich anspricht, mein Sonnenschein. Weil sie sagt, in dem Moment, wo du da reinkamst, da ging die Sonne auf. Es war so richtig toll. Und äh, ja, und da ist auch über die 20 Jahre jetzt dann eine tolle Freundschaft draus geworden. Naja, und ähm, ich habe noch nicht einmal Heimweh gehabt. Und da muss ich irgendwie sagen, wahrscheinlich bin ich im falschen land geboren weil ich habe mich noch nie so zu hause gefühlt wie ich mich hier zu hause fühle ich laufe hier im grunde durch durch meine gegend hier ich bin bekannt wie ein bunter hund ob ich nun hier in den einkaufsladen geht jeder kennt mich jeder kennt mich mit namen mein Vorteil ist aber dann auch, ich kenne sie auch alle mit Namen. Das heißt, wenn ich in Aldi gehe, ich kann dir sämtliche Kassiererinnen mit Namen ansprechen. Ich bin, wie du vorhin schon gesagt hast, für viele die Bekloppte mit den vielen Katzen. Ja? Aber eben gerade jetzt, wo das hier mehr und mehr sich entwickelt, dieses Gelände und auch jetzt eigentlich schon langsam, aber sicher so ein bisschen ein, ein Ausflugszielort wird. Viele Leute, die mich ansprechen und sagen, können wir uns das nicht mal angucken kommen? Wir haben da schon so viel von gehört da sehen die Leute das auch mittlerweile dann wieder ein bisschen mit anderen Augen. Da ist das nicht nur die Bekloppte mit den vielen Katzen, sondern da sieht man dann auch, was da eigentlich alles hintersteckt. Was für viel Arbeit und, und, und. Es ist so, dass wir jetzt von der Gemeinde seit geringer Zeit unterstützt werden, geringfügig unterstützt werden, weil die Kosten, die hier auf diesem Gelände monatlich sind, belaufen sich bei dreieinhalbtausend Euro. Was nur mit Katzenfutter und Reinigungsmitteln und Streu und so zu tun hat, unabhängig von Flohmitteln, Tierarztkosten und und und, ja. So und davon kriegen wir jetzt, ich sag mal knapp 1.600 Euro, die die uns dazu schustern. Das ist super, das ist Geld, auf das wir bauen können. Mit dem restlichen Geld, das sind äh, Sachen, die zum Beispiel von Sponsoren kommen, die hier Sagen wir machen eine Patenschaft für irgendein Tier. Oder von Mitgliedern. Wir machen hier also auch eine, man kann Mitglied werden in unserer Organisation. Dann haben wir natürlich sehr, sehr viele freiwillige Helfer oder auch Leute hier aus der Gegend, die uns Futterspenden bringen, was uns natürlich dann auch hilft. Dann haben wir ja gut auch so Geldspender oder, oder ne, die, die halt ähm, uns helfen in der Beziehung.
0: Ganz klar. Ohne Spender und Unterstützer geht es nicht. Deswegen mein persönlicher Aufruf hier an dieser Stelle an euch. Wenn euch diese Geschichte gefällt, dann spendet. Ganz einfach, ihr findet die Adressen und die Kontoverbindungen auf der Facebook-Seite unter Cat Charity oder auch unter cavoairocatcharity.com auf der Website. Ja, und... Eure Spenden sind nicht nur für den alltäglichen Unterhalt gedacht, denn Pläne für die Zukunft gibt es noch jede Menge.
1: Weil wir brauchen für die Lizenz eines offiziellen Tierheimes brauchen wir eine Zertifizierung. 60 Prozent haben wir schon, was eventuell dann auch nochmal überarbeitet werden muss, aber es ist im Kern schon da. Und dann müssen wir halt noch an den anderen Sachen arbeiten. Und das ist der Plan.
0: Und es geht noch viel, viel weiter.
1: So ein Katzencafé, wie es jetzt in Portugal eigentlich nur in Lissabon ein, eins gibt, sowas halt in die Wege leitet. Man baut, und das ist meine, meine Idee oder auch die Idee von der Helferin, die sich da so ein bisschen sehr mit identifiziert hat dass man sagt, man baut das auch so ein bisschen als Museum auf, dass die Leute, die kommen, die können sich da hinsetzen, die können da einen Kaffee trinken, die können da Katzen knuddeln, aber eben dann auch sich informieren, wie ist das Ganze entstanden, was ist da passiert, das ist eigentlich so die Idee. Aber eben auch, und das ist, muss ich dazu sagen, auch von der Dame aus der Gemeinde hier, die für uns zuständig ist, angeregt worden, wir können hier auch so ein bisschen eine Art Schulungszentrum machen, dass man halt Kinder aus den Schulen hierher holt und denen praktisch so ein bisschen ja, den Umgang mit Tieren äh, also was ein bisschen vermittelt weil ich sag jetzt, hatte ja vorhin gesagt, die alte Generation ist ein bisschen schwierig, die neue ist schon besser aber wenn du sie direkt über die Kinder kriegst die dann ihre Eltern wahrscheinlich dann noch wieder umerziehen können, dann ist es natürlich schon auch wieder eine positive Sache Musik
0: Bei all diesen Zukunftsplänen gehen wir natürlich immer vom Allerbesten aus. Aber es ist auch klar, dass so ein Projekt ganz viel von Corinna als Person lebt. Gibt es da eigentlich sowas wie einen Plan B?
1: Die Situation ist halt so, dass das natürlich ein gravierender Punkt ist, der mir uns zu denken gibt. Weil es existiert im Moment noch kein Plan B für den Fall, dass mir was passiert wir hatten jetzt gerade vor 14 Tagen, drei Wochen die Situation, da hat hier auch eine Deutsche, die ist jetzt äh, mit 56 Jahren verstorben. Und da ist, ich habe da jetzt also auch dann auf, auf Facebook und so einiges gelesen, dann auch was sie geschrieben hat. Sie ist also krank geworden dann auch und hat dann also vieles dann auch geschrieben von wegen, ja jetzt muss ich auch an mich denken und, und, und. Und da fängt natürlich an zu grübeln, weil ich bin natürlich auch in der Situation. Ich bin ein Künstler im Verdrängen. Ich lebe eigentlich von jetzt auf morgen und verschließe mich einfach davor zu denken, was ist später mal. Ich habe zu meinem Vermieter hier gesagt, ich möchte von hier aus diesem Grundstück nur noch in der Horizontalen rausgetragen werden. Ich möchte das Grundstück hier nicht verlassen, weil das ist mein Hafen mein mein Ziel hier und gut wann das ist weiß man nicht ich hoffe das dauert noch was aber ich kann natürlich auch mit <lacht> mit 80 dann nicht noch hier in die kleinen Häuser krabbeln, ne, also ich muss in der Richtung dann auch äh, überlegen, was ich jetzt schon im Rahmen der vielen Helfer, die ich jetzt hier habe, äh, die Jüngeren kann ich mir so ein bisschen nach hier oben ziehen, dass die sich jetzt auch dann ein bisschen mal um die kleineren Häuser kümmern, wenn ne, wenn meine Knie mal wieder sagen, hallo, du bist auch bekloppt, ne? schon wieder hier auf die Knie rumrubben, um, um die Tiere hier zu versorgen. Klar, es ist kein Plan B. Du weißt nicht, was mit den Helfern dann irgendwann mal wieder ist. Ich bin hier vor Ort. Ich kann nicht weg, will auch nicht weg. Gut, aber ne, ich kann auch nicht weg. Aber ähm, ja, der Plan B existiert noch nicht. Wir müssen da dann noch mal drüber nachdenken. Aber das ist dann eben wieder das, was ich dann immer sage. Irgendwann dann, wenn es dann mal soweit ist, denken wir mal drüber nach. <lacht>
0: Mittlerweile ist es Abend geworden. Und nachdem ich so viel über die Katzen und Katzenhäuser gehört habe, möchte ich natürlich auch noch einiges sehen. Und so nimmt mich Corinna einfach mit auf ihre tägliche Abendrunde. Dann gehen wir mal. Gehen wir rum. mal
1: los. Das ist Blondie. Mmh, guten Appetit. Ja, genau. Dann ich mal eben zwei Äpfel.
0: Wenn du dein normales Programm machst, so ja. dein normales Tagesprogramm morgens und dann abends, so, so wie viel Zeit brauchst du da so ungefähr für?
1: Also ich bin morgens kurz nach sieben raus und dann fange ich erstmal drinnen an. Ich mache hier noch weiter. Ähm, dann fange ich erstmal drinnen an weil ich habe natürlich auch drinnen Katzentoiletten und ich sage immer so schön, mein Tag beginnt und endet eigentlich immer in der Scheiße. So, das heißt, <lacht> das heißt, ich fange also da dann an, die Innenkatzen zu füttern und dann die Toiletten sauber zu machen. Ja gut. Mich dann more or less äh, leidlich herrichten. Dann ähm, wegmachen halt das ganz Übliche. Ne? So, und dann ist es halt dann so dass ich dann rausgehe und anfange und mit dem, was ich dann zu tun habe, unabhängig von den Helfern, bin ich eigentlich meistens dann 1,5, 2 fertig. So, wenn ich dann einen Tag habe, wo ich die Kolonien abfahre, dann sind das dann da nochmal drei Stunden.
0: Macht so ungefähr neun.
1: Genau, und dann, wenn du abends hier dann wieder zurückkommst und diese Tour machst, kannst du dann nochmal mit einer Stunde rechnen. Mhm. Und hier haben wir jetzt gerade Deli und Becky, die uns bei unserem Rundgang begleiten. Oh, äh,
0: Becky heißt ja auch Inspektor Becky. Inspektor
1: Becky, ja. Sie hat nur ein Auge, aber dieses Auge sieht alles. Ja, und sie ist also wirklich diejenige, die sämtliche Aktionen, die hier, sei es nun Gemüsegarten oder sonstige Aktivitäten, die man hier auf dem Gelände macht, Becky muss alles inspizieren.
0: Und ich natürlich auch. Und so kommen wir dann nach einem Abstecher bei den Aids-Katzen und den Junioren auf dem oberen Geländeteil zur Krankenstation. Ja, hier wird jetzt endlich auch mal gemauzt.
1: Hier wird aber schwer gemacht. Hier haben wir sogar ein Radio. Also damit die, also Was den ganzen du, Tag Katzen die... so welchen, welche ja, gut, Ich habe jetzt hier irgendeinen portugiesischen Musiksender drin, dass sie so ein bisschen Unterhaltung haben über den Tag. Aber ich bin jetzt hier und jetzt machen wir es aus. Und was ist mit dir los, du? Na, das ist übrigens Mizi. Oh, komm. Halt jetzt mal die Klappe. Das ist, das ist ja nicht normal hier mit dir. Das ist
2: ja gut. Hier. Ja. Hier. Ja. Was ist los? Na komm.
0: So, das heißt, hier hast du aber richtige Boxen, ne?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich hier die Stelle, wo ich so ein bisschen äh, kontrolliere. Ne? Also ich meine, hier sind jetzt einige, die warten auf ihre zweite Impfung. Und bevor sie die zweite Impfung nicht haben, tue ich sie nicht in die, in die, in die Schelter mit den anderen zusammen. Und ähm, die anderen, wie zum Beispiel jetzt die da oben, die, ähm, die hat nicht gefressen. Und die habe ich dann nach hier geholt um das halt auch zu kontrollieren. Jetzt ist es aber so, dass sie also wieder frisst.
0: Aber da, da, da darf noch ein bisschen was auf die Rippen dazukommen. Eben, ne?
1: deshalb bleibt sie auch noch eine Weile hier.
0: Und das ist nur ein Mikrofon, das, das tut dir nichts.
1: Ich Mit ihr, so, und du kriegst auch noch dein Antibiotikum. Muss ich jetzt mal das ist einer aus dem aids hier. Und der ist verkleidet. Aber den habe ich hier, hier runtergeholt, geholt, weil ich den dann da unter Kontrolle haben will. Außerdem machen wir hier auch jetzt noch die ähm, Heizung noch an, heute Nacht. Also nachts mache ich hier immer noch die Heizung. So ist das so ist so ist so, es so, so, so.
0: Das sieht schon sehr routiniert aus, der Kollege kennt das schon.
1: <lacht> der Kollege kennt das schon, das war ja. <lacht> das ist jetzt hier unser Essen für unseren Diabetiker. Ja, wir haben oh. auch ein paar mit Diabetes hier auf dem Grundstück. Das ist der Balthasen. Und der hier. Ja. So, und das ist für morgen früh. Und das ist für jetzt. Und Sie geht dann nicht. Hier hast du da So, und dann haben wir Involin hier. Also ah,
0: ja. Das kennen wir ja vom Impfen jetzt. muss man ja keinem mehr erklären.
1: <lacht> ja.
0: Aber, mhm. AstraZeneca oder was wird hier verimpft?
1: <lacht> Insulinika. <lacht> so, und dann können wir hier jetzt erstmal wieder raus. Und du beschwerst es nicht. Du kommst kannst genau kannst das lesen. Sobald er da guckt, der mal. Oh,
0: so, der Kollege kriegt jetzt noch die Insulinbehandlung.
1: Ganz genau. Und das war's schon.
0: Ja, auch hier eingespieltes Team. <lacht> <lacht> Wer jetzt mal gucken will auf der Facebook-Seite, unter welchem Namen findet man die?
1: Das ist die Carvo Aero Cat Charity. Und das hat als Emblem oben, also als Emblem, als, als, als Profilbild oben, dann praktisch so zwei Katzenaugen. Die, ähm, ja, gut, Carvo Aero, das muss man natürlich dann wissen, das ist eine...
0: Aero. genau. Ne? Das ist
1: eine portugiesische Stadt hier <lacht> an der Algarve und äh, da muss man natürlich auch wissen, wie die geschrieben wird. <lacht> So, und wenn du da unten guckst, du siehst es jetzt in meiner Lampe, das wird entweder Bobby oder Garfield sein, die jetzt auch darauf warten, dass die das Essen, ich würde sagen, jetzt, wenn ich auch bei den Kolonien unterwegs wäre, dass das Essen auf Rädern kommt, jetzt bin ich auch zu Fuß unterwegs, sind sie beide da. Das ist der Bobby.
0: Ist ja, den habe ich am Kringelschwanz den schon erkennt, erkennt. genau.
1: Der ist der Garfield. Der ist oh, wirklich ja. wie Garfield, mhm. aber er ist kein Voluminose.
2: <lacht> <lacht>
0: Mir fällt auf, dass auf dem unteren Geländeteil einige der sechs Häuser auch Namen tragen. Casa Ricardo, warum heißt das so?
1: Ähm, weil der Mann, der das, also ich muss sagen, wir haben 19, äh, 19, 2017 angefangen, dieses Haus hier zu bauen mit den Mauern rundherum und dann war kein Geld mehr da. Und dann haben wir das hier ja als Ruine stehen gehabt. Es ging nicht vorwärts, weil eben keine Möglichkeiten mehr da waren. Und dann kam irgendwann jetzt 2020... Äh, ein Franzose, ein Freund von Rosanne und Andreas, der Richard oder Richard, ne? der kam dann hier und hat uns hier abgesucht und der hat dann das gesehen und hat gefragt, warum ist das nicht fertig, Na, Ich habe ja, kein Geld da ist und dann hat er gemeint, weißt du was, mach das fertig, ich bezahle das. Und er hat also diesen Kasten hier, gut, Andreas und Rosanne haben dann die Innenausstattung übernommen, das die Farbe und alles, was da an Holzarbeiten und alles ist. Wir können da also gerne jetzt auch mal reingehen, wenn du möchtest.
0: Also das sieht hier schon ein bisschen nach der Fünf-Sterne-Variante aus, vom ja, Katzenhaus.
1: das ist es auch. Und, äh, und wir haben jetzt auch überall elektrisches Licht in den Häusern hier, dass man da wirklich jetzt sagen kann... Wenn hier abends was ist, ich kann hier runter, ich mache hier Licht an und ich sehe wenigstens was. Und dadurch, dass wir hier oben drauf jetzt diese isolierten ähm, Paneelen haben, hast du hier drin auch eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Es ist also warm hier drin.
0: Also äh, mal ganz kurz, ja. Also hier gibt es richtige Abhänge, eingebaute
1: Hängebrücken,
0: Hängebrücken, Baumstümpfe, äh, gewisse... Leiterkonstruktion, also das, uff, ist, ist gefliest?
1: Ja. Yeah. Ich meine, das ist jetzt das Ziel, das wir jetzt eigentlich bei allen Häusern machen. Wir haben also jetzt, eine, wir warten noch auf das Angebot, das Fertige, aber wir haben eine Helferin, die kommt aus der Schweiz und die hat uns versprochen, dass sie das Fliesen des großen Hauses übernimmt. Das heißt, 9 mal 13 Meter, dann weißt du, wie viele Quadratmeter das sind und die, wird das, die will das bezahlen. Die hat gesagt, sucht Fliesen aus, sucht euch jemand, der das macht, ich bezahle das. Weil es ist natürlich eine viel viele Vereinfachungen bei der Pflege. Das heißt, wenn du hier kehren musst, wenn du hier putzen musst und du machst das auf so einem Boden, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn das ein Zementboden ist. Und daher ähm, sage ich ja, wollen wir zukünftig gucken wirklich, dass wir die Häuser diesem hier angleichen. Denn äh, auch diese Paneelen, die wir jetzt hier oben haben, die sind isoliert. Und, äh, und das merkst du im Sommer kolossal, weil es hier drin kühl bleibt. Genauso wie es jetzt im Winter andersrum hier drin warm ist, wenn es draußen kalt ist. Ne? Und, und das, ist, das ist ein kolossaler Unterschied. Und die Tiere hier, das merkst du an denen, die waren also ursprünglich oben in einem von dem Haus, da konntest du fast keinen anfassen. Und seitdem die hier unten sind, äh, sind das also absolut zugängliche Tiere. Du merkst also wirklich, dass das Ambiente für das Tier auch unheimlich viel ausmacht.
0: Ne? Also das ist wirklich, wir haben hier verglaste Fenster, also das das ist ein richtiges
1: Haus. Also wie gesagt, da kann man dann wieder auf die Cavoero Cat Charity Seite gehen oder auch auf meine. Wir haben über diesen Bau und über die Entstehung dieses Hauses einen Film gemacht. Und der ist auf dieser Facebook-Seite zu sehen. Da bin ich, die vorm Kamin sitzt mit dem Charlie, meinem Kater, auf dem Schoß. Und ich lese dann aus einem großen Märchenbuch die Geschichte vor, von diesem Haus und äh, gut, am Ende heißt es dann, this is not a fairy tale, this is what happened in 2020 to the Cavallero Cat Charity. Ja, es war, war wahnsinnig äh, ergreifend für mich, dass der Richard also gesagt hat, hey, komm, mach das fertig. Und ja, und als es dann wirklich fertig wurde und wir dann den Umzug mit den Tieren hierher gemacht haben, es war, es war schon ein ganz, ganz erhebender Augenblick. Aber jetzt gehen wir trotzdem noch mal in das große Haus. Das ist ein Haus, das hat also unsere, die Webcam dann auch.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, man hat auch das Gefühl, hier gibt es auch noch Kabelfernsehen und Internetanschluss ja, für genau, die Katzen. Genau,
1: also der, der Hubs, das Ziel ist also dann auch irgendwann vielleicht hier mal eine Kamera drin zu haben, aber äh, ja gut, das ähm, dauert noch ein bisschen. Und das Haus, das große Haus nebenan, also da gibt also auch eine sehr, sehr ergreifende Geschichte zu. Ja, mhm. Bobby, du hast gegessen. Also jetzt ist, also ist so, dass wir da oben äh, in dem Haus neben Walter sah. Da haben wir eine Gruppe Katzen, die kommt aus einem Nachbarort, aus einer Ruine, und die sollten da vergiftet werden. Und das, ist, das Ganze ist 2015 gewesen. Und äh, die Dame, die die Katzen da gefüttert hat, die hat dann eine Hilfsorganisation in Albufera angesprochen, ob sie ähm, bitte helfen könnten, weil sie wollte diese Tiere retten. Und die waren keine Menschen gewöhnt, nichts, komplett wild. Und die haben die Katzen dann gefangen, sterilisiert. Und da diese Nachbarstadt äh, zu einer anderen Gemeinde gehört wurde, diese wurden diesen Katzen dann in dieser anderen Gemeinde in einen winzig kleinen Raum gefärscht, wo letztendlich die Helfer auch Angst hatten, reinzugehen, weil diese wilden Tiere, die sprangen denen ins Gesicht. Die waren halt nicht gewöhnt, dass da Menschen sind. Und dann hat die Dame von Albufera uns dann angeschrieben oder mich dann angesprochen, ob wir hier nicht eine Möglichkeit haben, für diese Tiere hier was zu bauen. Da habe ich gesagt, du, es ist Platz genug da. Was nicht da ist, sind Helfer. Was nicht da ist, ist Geld. Wenn du da in der Richtung was organisieren kannst, bin ich da gerne bereit zu. So, dann hat die die Kosten von diesem Haus übernommen. Die hat also das Material bezahlt. Der Pestana Pestana ist, ist ist einer, der auch hier mit bei uns auf dem Grundstück wohnt und der die ganzen Bauten hier damals angefangen und auch fertiggestellt hat. So und der hat das dann gebaut und dann kamen am 28.02.2015, das weiß ich so genau, weil das mein Geburtstag war, diese Katzen nach hier. Mhm. Und wir haben drei Monate lang in diesem Haus nicht eine Katze gesehen, weil die sich wirklich nur versteckt haben, unter den Stühlen, äh, unterm Sofa, in den Ecken. Du, du bist da reingegangen, du hast die Toiletten und hast Futter hingestellt, du hast nicht eine Katze gesehen. Nach drei Monaten wurde es dann ein bisschen besser, man wurde dann so ein bisschen zugänglicher und mittlerweile geht es, aber sie sind immer noch nicht so, dass man nach all den Jahren, dass man sagen kann, sie sind fertig für eine Adoption. Du hast einige, die du jetzt anfassen kannst, aber das geht auch nur mit den Leuten, die sie kennen, mit den Helfern oder mit, mit mir dann halt, mit den anderen kannst du vergessen, wenn da ein Fremder reinkommt, wupp, sind die auch wieder weg. So und die Frau ist dann nachher gekommen und hat sich das Häuschen dann angeguckt und da war hier, das war 2015, da war hier noch nicht viel, da standen hier ein, zwei Häuschen. So, und dann haben wir da oben gesessen und haben praktisch ins Gelände runtergeguckt. Und in diesem Gelände waren dann, wie gesagt, da stand ein Baum und da war sonst halt nichts. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich träume eigentlich von einem großen Gehege, was da unten in der Senke ist mit dem Baum drin, dass die Katzen da wirklich Platz haben zum Laufen, dass sie auf den Baumhauch jagen können und so. das wäre so mein Ziel, da unten hinzubauen. Und da hat sie gesagt, du, ich habe so viele... Sponsoren, so viele Spender und so viele Follower auf meiner Seite, dieses, da werden wir irgendwas deichseln und wir werden dieses Geld organisieren. Und das hat sie auch geschafft. Wir haben dann dieses Gehege hier hingebaut. Und leider Gottes konnte die Leslie dieses Gehege nie fertig sehen, weil sie kurz vor der Fertigstellung an Krebs verstorben ist. Und das war natürlich eigentlich sehr, sehr traurig, weil ich hätte es ihr gerne gezeigt. Ihre Schwester ist dann ein halbes Jahr später aus England hier gewesen und hat das Ganze dann ähm, in Vertretung für ihre Schwester besichtigt und hat mich dann gefragt, was hier in Portugal möglich ist, ob wir die Asche ihrer Schwester hier neben diesem Haus beisetzen können.
2: Mhm.
1: Ich habe das dann mit dem Hausbesitzer abgesprochen, der hatte da nichts gegen. Und dann haben wir dann hier eine große Erinnerungsfeier gemacht. Wir hatten das hier alles mit Kerzen geschmückt. Wir hatten einen kleinen Altar, da stand ein Bild von ihr. Wir hatten die Grube ausgehoben. Und dann haben wir hier mit der Familie von ihr, wir haben Freunde hier gehabt, alles war dann hier. Und wir hatten also eine riesengroße Stuhlreihe. Und dann haben wir die Leslie hier, die Asche der Leslie hier dann beerdigt und. Äh und irgendwo sage ich mir, das ist auch was, was immer noch so ein bisschen die Seele gibt von dieser Frau, die da auch mit Herz und Leib und Seele damit verbunden war. Und die uns wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen von da oben hilft. Aber es ist, es ist immer wieder eine Geschichte, die einem dann hier so ein bisschen mhm. die Gänsehaut darüber treibt. Aber ja, es ist dieser Platz kann in diesen kurzen Jahren eigentlich schon sehr, sehr viele Geschichten erzählen.
0: ist ja ein richtiger Baum drin. Ne? Der hat ich. schon ein Den bisschen hab ich... gelitten, habe ich da so einen Eindruck. Gut. Aber,
1: aber er, ist, er ist noch drin. Und was wir jetzt eben dann auch immer machen, immer wenn wir das Wasser jeden Tag wechseln, dann kriegt der Baum halt das alte Wasser, was nicht mehr gebraucht wird. Und dann, äh, ne? Aber es ist halt, okay, klar, der hat hier natürlich nicht die Sonneneinstrahlung, die er eigentlich äh, bräuchte. Aber er ist natürlich auch so geschnitten, weil wie du da oben siehst, mhm. die Katze äh, sitzt da natürlich so ein bisschen einfacher, als wenn das jetzt alles voll mit Ästen wäre. Und äh, er ist ein beliebter Punkt, dieser Baum. Und das ist ja das, was ich gesagt habe, als ich mit der Leslie da oben gesessen habe. Ich will, dass das Haus um diesen Baum rumgebaut wird, weil ich möchte diesen Baum da drin haben.
0: Hier sehe ich noch was, das erinnert mich fast ein bisschen an meine Kindertage und, und Carrera-Bahn oder sowas ähnliches. Also Das sieht aus wie, das kurz zu beschreiben, also so ein bisschen geschlängelte Strecke. Wie gesagt, könnte so eine Carrera-Bahn-Strecke sein. Mhm. Unten weiß, oben so ein bisschen durchsichtig. Mhm, genau. ähm, und dann die fahren hier Öffnung. Autorennen oder was machen nein, die? hier? da
1: sind Öffnungen drin und da ist ein Ball drin. Und, und. durch die Öffnungen können die den Ball bewegen. Und dann fährt der Ball und dann ist das natürlich interessant, weil es bewegt sich Also das ist was, wo die Katzen dann auch gerne mitspielen.
0: Das ist auch so ein Traumjob, oder? Für irgend Leute, so, so Katzenspielzeugdesigner, dann sich auszudenken, was ja, man dann
1: Denken hab, wie eine Katze ein Spiel, und sich dann hab was bauen. Ich ein Spiel auf, hm. dem, auf dem Tablet. Das ist so, so, so ein Fisch. Oh. Und dann stelle ich das auf den Boden und dann geht's ab, ne? Also wenn die den Fisch dann sehen und der schwimmt dann aus der Seite raus, dann musst du die aber sehen, wie die rundherum laufen, drunter gucken. Und der muss ja irgendwo sein. Ne?
2: Logisch. Ja. Sehr schön.
1: Ja, <lacht> das ist...
0: Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. ist total friedlich.
1: Mhm.
2: Und
0: man, man kriegt so das Gefühl, dass man denkt, okay, was immer die alle schon durchlitten haben müssen, ja. wenn es denn hier ist, dann wird wenigstens ein Teil wieder repariert und wieder gut gemacht.
1: Und es ist natürlich jetzt auch so, es ist jetzt die Zeit, auch wo sie noch so ein bisschen aktiv jetzt sind und spielen und äh, ja, richtig Stimmung hier in der Bude.
0: Also warum du hier nicht mehr weg möchtest, auch nicht kannst, aber ich meine, das, das ist ein anderes Thema, aber nicht möchtest, das kann man ziemlich gut Nachvollziehen, wenn man mit dir hier mal ein bisschen rumgeht, ja, Katzentunnel.
2: Mhm.
0: Also die Parallelen zwischen dem, was ich noch so kenne aus dem Kinderzimmer, sind schon frappierend. <lacht> ja, also.
1: ja. ja. Äh, es ist sehr, sehr ähnlich. Und sie sind ja auch nichts anderes als Kinder mit vier Füßen.
0: Also, also mindestens deine.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Mittlerweile ist es komplett dunkel geworden, als Corinna und ich uns langsam auf den Rückweg zum Haupthaus machen.
1: Das ist die Pretty.
0: Hallo Pretty maus Das ist das, was ich meine. Da kommt eine schwarze Katze von denen hier gefühlt mindestens zehn rumlaufen und es ist noch dunkel. Naja, das scheint dich ja nicht zu stören.
1: Nö, man kennt sich ja nicht. Ja. Du kennst ja auch den Unterschied, wenn du deine zwei Kinder siehst, dass das eben der Jasper ist und das der Lenny, ne?
0: Stimmt, eigentlich.
1: Hm. du immer noch Schein? Sag mal.
0: Die aufmerksamen Hörer werden jetzt wiedererkennen, akustisch hier waren schon. Wir schon. Hier waren wir schon mal.
1: Ne? Wir bringen aber jetzt hier auch nur was zurück und machen noch eben die Heizung wie schläfst du auch bin ich wieder da.
0: Ja, so viel ist mal sicher. <lacht> Und zum Abschied dieses langen Tages kommen dann endlich auch die drei Hunde zu ihrem Recht. Die zusammen mit den 240 Katzen Zwei Pferden, zwei Enten, drei Hühnern und dem Hahn Lorenzo dieses wunderbare Zuhause teilen.
1: Ja, ich bin doch schon da.
0: Ich möchte aber jetzt schon mal Danke sagen ähm, fürs Erzählen. Ich höre dir unglaublich gerne zu. Ich finde, das ist eine faszinierende Geschichte und auch eine schöne. Also ich finde das, das nett und schön und, und, und wertvoll, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie es denn dazu kommt und warum du machst, was du machst und was hinter dem Label der Crazy Cat Lady äh, eigentlich <lacht> steht ja. und insofern ich finde, du hast was ganz, ganz Tolles geschaffen hier.
1: Danke bin ich auch stolz drauf.
2: I'm
0: Es ist wieder eine dieser Geschichten, die uns begegnen auf unserer Reise hier auf diesem Jahr der Familienauszeit. Wenn ihr Lust auf weitere Geschichten unserer Reisebegegnungen habt, dann schaut mal vorbei auf bunte-tüte-ohne-huhn.de. Das ist der Blog, auf dem die anderen Geschichten auch zu hören sind. Ja, Und vergesst nicht, wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann spendet. Spendet für Corinna und die Cavo Airo Cat Charity und unterstützt damit ein ganz großartiges Projekt und ein Zuhause für ganz viele Freunde auf vier
2: Fugen. Musik